0: 收听《人文旅行生游记·壮游者》，我是杨，啊、呃，今天这个开场有点特别，我们先来听一首歌曲，这首歌叫做《往日如风》，啊、呃，此曲作者和演唱者是安东尼·拉扎罗，他是一位居住在德国、用英语来演唱的意大利人
1: 。若你不在我不不我我别让来，也不开。洋溢的苍白，天空以外，记忆在沉淀，怎敌不过时间。若你要离开，请不必缅怀，也许你我都没了心相印。我生病不久，只是场意外，让反感化外来，鲜花而成灰
2: 。可一切早已物是人非。以为你是你，是人会在我脑海徘徊
0: 。好，那我们今天的壮游者呢，就是这位女生演唱者啊，她叫米娅啊，是这首歌的中文作词和中文发音教学以及女生演唱者。
2: 若你
1: 曾学院守着黑夜不
2: 想明
0: 天我先请出米娅给听友打个招呼
2: 。Hello， 大家好，各位壮游者的听众朋友们，大家好！非常荣幸能够受邀参加本期录制。那我的名字叫米娅，是一名自由职业中英同传，也是一名音乐人和双语配音主持
0: 。啊，声音好好听啊！<笑>谢谢，谢谢。呃，所以这个啊啊、呃呃，我们刚才听的这首歌里边的。中文发音教学就是你教安东尼安叔来发的音是吧
2: ？对，是的，是的，我会教他，我会用那个录音结合拼音标注的形式帮他抠发音
0: 。哎呀，这也、个、太专业了，你大概给讲<笑>讲一下吧？哎，你们是怎么认识的呢
2: ？实际上，我们认识也是非常机缘巧合，就是我在跟他合作之前是已经是他两年的一个老歌迷了。就是我一开始是在网易云音乐上面，呃，听到他的歌曲，是网易云的日推推给我了他其中的一首歌，然后当时就一下击中了我内心的某根弦，因为他的歌曲的歌词还有曲调都非就就完全是我喜欢的类型，嗯、呃，非常非常的治愈，而且我当时听到他那首歌的时候，应该是在。刚开始就是三年，刚开始的第一年、第二年的那个时间段，大家可能生活都会比较有压力，然后也需要这样一些治愈性的元素来治愈自我。当时听到他的歌曲，我就觉得非常的治愈，然后我就去搜这个歌手，我就把他所有的歌曲。当时发行了的全部都听了一遍，然后包括之后他每一次发行的新歌，我都会去 follow up。然后呢，我就呃在他的社交平台上面去关注了他。他是一个非常 nice 的人，大部分的情况下呢，粉丝给他的留言他都会进行一个回复。那在听了他的歌曲两到三年之后呢，啊、呃，有一有一天某一天我就突发奇想，我就在想，哎，要不结合我自己的这个专业和我的兴趣爱好本身，去进行一个更加正式一个正式版本的那种翻唱啊、呃，所谓的翻唱，但实际上呢，我是啊、呃、一开始是把他的另外一首歌。翻译成了中文，他的歌词翻译成了中文，然后配上我自己的一个演唱的一个 demo， 然后发送给了他。我当时其实只是想要发给他看一看，听一听，啊、呃，就是让他知道，哎，有这样的这个中国的粉丝、中国的歌迷在认真的听着你的歌，然后受到你的音乐的治愈、呃、同时呢，他也想，呃，就是受了你的启发，然后写出了这样的一个基于你原原曲的一个中文的版本的歌曲。当时我只是这样一个非常简单的想法，希望。希望自己的这个支持能够被看到，希望能够也继续鼓励着自己喜爱的歌手进行创作。结果没有想到在，在、呃、啊我发出这条讯息的第二天，他就给我回了一段很长的信息。嗯，他说他听了我的 demo， 非常喜欢我的声音，然后也看了我的歌词。因为我发他的歌词呢，我是会结合一个呃大概的一个英文的这个翻译的版本，因为我是基于他的原曲，但是并不是完全基于他原曲的翻译版。所以他也这样的话，他也能够知道我歌词的一个大意啊，结合这个中文版的听感，他会有一个大概的感觉。然后当时他听完之后就非常非常的喜欢，结果他就顺势发出了一个邀约，他说我其实也一直在关注这个咱们中中文市场的歌迷的这样的一个动态，因为他说中国的歌迷都非常的热情，非常的。嗯，就是给予一直以来都给予他非常大的一个支持和鼓励，所以，呃，结合之前有很多歌迷的留言说，希望他能够发行中文歌，所以他就向我发出了这样一个邀约。他说：“诶、哎，既然你有这样一个能力，然后你的声音我也非常的喜欢，我觉得跟我的声音也很契合，那要不咱们要不要尝试着合作一下？”然后就开始了这样的合作。嗯
0: 、啊，我去上。啊、呃，安叔的这个，你们是叫他安叔对吗？对，<笑>我上安叔的这个主页上看了一下，下面就付款购买电子版或者是 CD 的这个付款项里边，赫然有咱们的银联，看来他还是真的是挺重视中国市场呢。嗯、<笑>是
2: 的，是的，是的，毕竟是一个很大的市场，嗯、而且安叔自己也一直在说，就是，嗯、呃，中文的中文市场的歌迷确实一直以来都是非常非常，用他的话说，甚至是最热情的那一波歌迷。嗯。
0: 行，咱们聊这个呢，算是一个热场啊。先用这首歌把、嗯、咱们的气氛先给活跃一下。嗯，呃，今天咱们主要的一个主题呢，是从米娅的这个职业开始的。前头米娅也介绍了，他是一个同声翻译。那我们这期节目呢，就要进入到同声翻译的领域去壮游一番。呃，我相信每一个喜欢旅行、需要开眼看世界的人，都知道语言的重要性。呃，米娅，你有没有在？你的旅途中啊，或者是生活中，因为语言的问题，嗯、啊，闹过一些误会啊什么的呢？我身上可多了去了，这我就不用多说<笑>
2: <笑>嗯，这个。仔细想一想的话，在旅途中好像没有造成过太大的误会，还真没有。呃，可能是因为我自己是这个语言专业的，所以我做我旅行之前一般会提前做一些功课，嗯、呃，所以就没有造成过特别大的误会。但是倒是在我某一次工作当中会有一个误会啊、呃，那个也是让我至今为止记忆印印象比较深刻的一个误会。嗯，那一次经历呢，其实是在我还在学生时代的时候，在我研究生一年级，也就是硕士一年级的时候呢。当时我们学校是有举办一个亚洲大学校长论坛这样的一个活动。嗯、那当时呢，我们是会作为那一届的主办方，我们有邀请到各个亚洲著名大学的校长啊、呃，还有一些著名的教授来到我们学校去参加这样的一个论坛，共商呃亚太。大学教育的发展的前景，一些相关的议题。那当时我负责接待的是一名巴基斯坦的某一个大学的教授，非常有经验的一名资深的教授。啊，那因为当时我对于他们国家的语言，还有他们的这个宗教背景文化，其实并没有特别深刻的一个了解。那我们都知道，巴基斯坦，巴基斯坦它是信仰伊斯兰教，所以他们在他们自己的人名里面呢，也会穿插着一些这个伊斯兰教这个古兰经里面的一些词汇啊，比如说，对，比如说很典型的是，你可能看到他们一个名字很长，会有。呃，三个部分组成这样子，那中间的一个词，它很可能放的是安拉这样子的一个词、嗯嗯。那当时由于我自己对于他们的语言还有他们的宗教文化不够了解啊、呃，就闹了一个小小的笑话。就有一次，呃，我去接待这一名教授的时候，我就。呃，直接称呼他为这个 Mr. 安拉<笑><笑><就笑>、哎
0: <呀笑>，就，哎呀，对，就就不敢答应的<笑>
2: ，<笑>是的，是的。<笑>就后来就很很有意思，他知道我在喊他，所以他还是答应了。然后这位教校呃，这位教授也是人非常的好。那他之后呢，有在就是临行离别之前，有跟我说到这一个点，他说其实啊、呃，这个安拉呢，是我们很多人的名字当中会有的一个元素啊、呃，但是呢，就是如果是要称呼我们的名字的话呢，还是要取呃最开始的那一个部分，或者是最后的那一个部分
0: 。嗯你看，这就是一个很好的一个文化交流啊！如果没有这样的一个机会的话、嗯，可能这一个知识点你要花很长很长的时间才会了解得到
2: 。对对，所以我觉
0: 得，所以所以我觉得有一个、嗯、通畅的语言，可能真的就是进入到另外一个文化里边的一个一扇门了
2: 。是的，是的，完全没错。而且我觉得，嗯。嗯，如果你的这个语言的掌握程度能够达到一个相对而言不说母语者，但是能够进行深度交流的程度的话，其实它能够很大程度上给你打开一扇大门，不仅仅是一扇窗，嗯、一扇大门，它可以让你有足够多的机会去，嗯、呃，跟当地的人去进行一个非常有深度的交流
0: 。行，那咱们再稍微的给我们讲一下，就是翻译这一行大概有几种分类呢？
2: 嗯，好的。那翻译这一行呢，首先做一个大的分类的话，应该就是口译跟笔译两个大类了啊。那口译跟笔译下面也有一些细分。那笔译的话呢，就是我们熟知的一些文件类的翻译，文字性的一些翻译。那口译的话呢，就是我们的这个呃口头输出的。这样的一种翻译，那口译底下它又可以分为几个子类别啊、嗯呃，从低到高，呃，或者说难度从易到难，应该是我们的陪同翻译。陪同翻译就类似于我们这个展会上面，比如说广交会啊、上海进博会啊展会上面的一些摊位翻译、嗯，这个可以算展会翻译或者是陪同翻译，它相对没有那么正式，更多的是一种辅助这个中外之间沟通的这样的一个工作。那有时候你说错了一些、嗯。些词其实也没有关系，你可以现场去求证、去询问、去纠正就行。那接下来的一个级别呢，就是交传交替传译。那我们经常看见的新闻里面的，不论是新闻联播里面那些外交部发言人，他们新闻发布会里面，呃的外交部的翻译老师们，他们采取的那种翻译的形式就是交替传译，也就是说，嗯、讲话者呢，他每讲一段话，然后他会停下来。啊、呃，再给到我们翻译时间，我们翻译再去翻译他刚刚讲完的那一段话。那在我们翻译第一段话完毕之后呢，他再开始讲第二段，这样一种轮流的这样的一个过程，嗯、这个叫交替传译，简称交传。那呃，最后一个类别也是很多人眼中的一个口译的金字塔，就是同传、同声传译，嗯。嗯或者也可以说同传翻译啊，同声传译，那简称是同传。那同传其实它跟交传或者陪同最大的一个不同呢，就是我们是同步进行的。比如说，嗯、呃，您现在在说话的同时，您不需要为我停下来，您就一直按照自己的节奏说下去就可以了。那我要做的就是一直跟着您同步输出您您现在说话的这个内容，所以。对于同传来说，我们需要做的，我们需要同时做的事情有很多。那第一件事情呢，就是我们需要保持听，一直在听讲者说什么。那听的同时呢，我们要迅速的，几乎是同步的，在脑袋里面进行一个语言的转换。就是比如说，如果是英翻中的话，那我就迅速把这个英文在脑子里面转换成中文，然后几乎是不超过三秒的时间之内，把这个中文从我的嘴巴里面输出出去。呃，我们同传里面其实还有个概念叫做 EVS， 啊、呃，这个这个大概的用中文解释一下呢，就是我们听到的和我们输出的这个时间间隔大概是多少？我们通常来说比较、呃、合格的这个 EVS 的长度是三秒。也就是说，您开始开口说第一句话第一个字的时间，到我作为同传输出您的这一段话的第一个字的时间，一般要控制在三秒之内。然后您停下来的时候，我这边也要在三秒之内左右停下
0: 。哇，这听起来好难呀、啊！
2: <笑><笑>是的，是的，有很多人说同传之所以难，就是因为它是比较反人类的。
0: 嗯，哎，那你像我们看到电视上这种联合国开会啊，嗯，他会有一个。呃，电视镜头里边其实是能扫到，的，就有一个小的房子跟玻璃房一样，然后里边坐那个人好像就是一个同传人员、嗯，是吧？然后所有的代表到会以后都从呃这个桌子上拿起这个耳机戴上，这个耳机里边传到这个声音，是不是就是你们同传发出的这种声音呢？
2: 对，是的，完全正确。像典型的就是联合国，你可以看到联合国的箱子算是最高的配置的那一种，它一般是在那个会议的稍微上方一点的位置。嗯、你可以看到有一排很长一排过去，全部都是我们的同船箱。那同船箱前面是会有那样的玻璃。的窗口给我们同传译员可以实时的监测到现场的一个实际的情况，因为我们有时候呃是需要同步的看到现场的观众的反应和这个现场的屏幕上的一个实时的投影的，因为其实很多时候我们是没有办法拿到所有的材料，甚至有时候是拿不到材料，所以我们也需要能够实时的去看到现场的屏幕上面是在说什么。那根据会议的不同的要求，我们也需要去看到现场的观众他实时的一个反应是什么。哎，看。我这个输出的这一句话，观众是不是有给到我们想要的反应？啊、呃，或者说他们有没有听懂、啊？嗯，这样
0: 子。比如说人家讲了一个笑话，你们翻译过来，现场人有没有一些啊、呃，就是笑啊什么的？如果他们有这样的反应，说明你翻译的这是没有问题的。
2: 对，是的，是的，这就是很典型的一个例子。比如说笑话，还有一些呃电视节目录制的时候，比如说我之前有参加过一档就是综艺节目的录制作为同传。那那一个同传呢，其实从内容上来说，并不能说它非常难，因为它没有说特别高的这种技术的术语的含量。但是它的一个最大的难点在于，啊、呃，尤其对于直播场次的同传，你一定要保证这个信息的及时性，也就是我们前面说的 EVS 足够短，越短越好。啊、呃，他们是希望能够。这个听众啊、呃，那些外籍的选手能够尽量迅速的第一时间给到镜头应该有的反应
0: 。呃，要不的话中间就会出现了一个停滞。笑话讲完了，他憋半天，他明目张胆哈哈,哈哈，他开始笑，这你好像网络卡了一样
2: 。对，是的，是的，是的
0: 。你说这个综艺，咱不妨把名字说出来了，是什么综艺<笑>
2: <笑>可以的，可以的，没问题。这个综艺叫《创造营》嗯，叫《创造营2021》。啊，那其实我是参与了《创造营》二零二零和二零二一两届的这个综艺节目的录制和所有的这个直播，但是在二零二零呢，我主要是作为一个呃同传人员，就纯粹的同传人员去参加的；但在二零二一呢，我是作为一个呃全程驻组的一个同传，加上。呃，所有的活动的一个翻译人员，包括笔译啊，还有平时的交传，我们都会去做啊、呃。这样全程参与下来，大概四个多月的时间
0: 。因、嗯、因为我我我不看综艺啊，所以创造营二零二一它是一个什么样的一个形式的一个节目，还需要一个翻译呢？我如果它是一个综艺的话，不就是大家唱唱跳跳吗？
2: <笑>是的，呃，那我简单的介绍一下创造营二零二一。因为其实我自己本身也不是一个特别追综艺的人。嗯<笑>嗯，对，嗯、呃，所以我也简单的给咱们的《壮游者》的听众们，如果大家不看综艺的话，简单介绍一下咱们这一档节目。那《创造营二零二一》呢，它是一档这个可以说是选秀类的节目啊、呃，它是会召集到大概一百名左右的，每一届都是大概召集到一百名左右的这样一个男生或者是女生来进行嗯、呃、这种综合式的才艺的比拼，然后最终选出最顶尖的那一批人去。去组成一个，不论是女子团体还是男子团体，然后正式的出道，去进行他们的唱跳事业的进一步的发展，这样子。对，然后二零二一，它之所以需要我们，呃，大批量的一个翻译的存在呢，就是因为这一届它最大的特点是招募了很多不同国家的这个训练生，包括来自日本的、来自泰国的、来自这个。嗯，其他国家，然后说着不同语言的这样的一些选手，嗯
0: ，嗯所以你就主要负责说英语的这一这一波人了，是吧？
2: 对，是的
0: 。哎，那这就出现一个问题啊，就就如果他们用母语来进行表演的话，你你你就要现场就是同步把他们给翻译出来吧。我们举个例子，如果他唱一个 rap 的话，对不对？语速又非常的快，那或者是讲讲讲一些笑话。你这个你你要现场就要给到反应、嗯，这是不是很难很难呀
2: ？对，的确是很难。嗯、呃，但是对于那个节目，其实绝大部分的情况下，我们更多是中翻英啊、呃，因为是一个中文语境下的一个存在，哦、所以更多的时候是外籍的选手他们是听啊、呃，然后给出相应的反应，然后及时进行一个沟通。但是沟通也是双向的，所以也会涉及到很多英翻中或者是外译中的这样的一个场合。那甚至是比如说像日本选手。嗯啊，举个例子啊，比如说日本选手或者俄罗斯选手，他们在说话的时候呢，那我们的这边翻译的一个操作流程就是，先日语老师把日语同传成中文，我们作为英语翻译，然后听到中文再把它传成英语，啊，这样子输出出去。当然这样的话呢，我们的时间可能就会拉的稍微长一点，它涉及到一个语种的接力，但是我们会尽量的把那个时间控制的短一些，保证节目的效果。
0: 嗯，你现在有还有印象，就是你当时翻译的，你自己翻译的比较得意的一些东西吗？给我们分享一下呗
2: 。比较得意的一些东西，嗯，可能是他们当时。呃，我记得是有一次吧，就是没有提前给到一个稿件，有一个呃即兴，因为其实在这个节目的录制过程当中，有很多时候我们是没有办法给呃，就是拿到所有的具体的材料的，我们可能顶多拿到的是一个大概的流程式的台本，那可能也不是最终的一个流程，但是。大差不差啊，但具体的每一个节目里面表演的内容，很大程度上我们是拿不到的，因为要保证一个保密性。虽然我们也是全程驻组的翻译，但是很多时候我们也是拿不到的。所以像一些歌曲的演唱啊，一些 rap 呀，一些才艺表演啊，确实。就会涉及到一个即兴的处理的情况。我记得之前是第一场的时候，呃，最受到大家关注的，当然那一场我是在做一个现场的沟通跟协调的工作，我没有进同川乡啊、呃，那一场是另外的老师翻的，呃，有翻到一个这个中文的贯口。啊，老师也是没有提前拿到材料，然后那一次呢，有一位中文的选手，就是说了一很快的语速，说了一长段这个中文的贯口，然后老师这边是吧？对<笑><笑>对，就类似那样的，但是到了到了我们这边，其实就是很难、嗯、很难把它同步去翻译出去，因为我们甚至还没有来得及听清楚他这一句说的是什么，他就说到下一句了。
0: 嗯在这个过程中，保持你的注意力的专注是不是非常重要的一点啊？因为你既要听，又要记，然后还要再说出来
2: 。对，是的，非常非常重要。所以这也是同传之所以被称为一个高压烧脑的职业的一个重要的原因，是因为。呃，其实不只是同传，交传也是。就我们要时刻保持高度的集中的注意力。嗯、就是一个会议室里面，所有人都可以走神，甚至讲话人他讲完了自己的稿子，他下台啊、呃，听别人讲话的时候，他也可以走神。但是全程唯一不能走神的，就只有翻译。因为你如果走神了的话，嗯、你漏听了一秒，都有可能造成一个事故
0: 。我这有一个小问题啊，嗯，因为嗯。虽然你学的是一个英语的专业，但是我觉得你的、嗯呃、中文的表达也是非常让人舒适的，非常的有条理，也有逻辑。是不是说，如果你要做翻译的话，你在中文这方面也要下很多的功夫去锻炼你自己的表达以及知识的输入呢？这样你才能会啊、呃，在翻译到另外一种语言的时候才会有一个更好的一个输出呢
2: ？是的，是的。这是一个非常好的一个点，呃、嗯，就是有很多人，他们可能会觉得做翻译，比如说我做英语翻译，他们很多人可能会有这样的一个误区，啊、呃，就比如说。嗯一个海外的华侨，他们很可能理所当然地认为，这个人从小在海外长大，他的英文肯定相当于一种母语者的程度。那他们就觉得这个人肯定可以做一名非常优秀的英文翻译。其实并不一定啊，因为其实你要做翻译的话呢，我们涉及到的起码是两种语言之间的转换。比如说中英翻译的话，那其实要求的并不仅仅是你英文能力本身要过关，同时你的母语、你的中文的素养也要足够好。啊，这个是最基本的，嗯、
0: 对、嗯。这就让我想起来，在外交场合，有的时候那些同传的翻译需要翻译一些中文的古诗词啊什么的。呃，当时有几起例子嘛，在网上还掀起了很多的这种好评。这确实是需要一定的中文的功底，你才能够及时的、顺畅的，而且信达雅的把它给翻译出来的。
2: 对，是的，是的，完全正确。就是我们平时其实呃也会不仅去看英文的一些材料，也会定时的去看中文的材料。那其实我们也会基于自己的一个个人的一个职业的需求，或者说深耕的行业领域的需求，在定向的分类的去看一些呃中英两种语言的材料。比如说，嗯、呃，做文学翻译多一些的老师，他可能不论是英文材料还是中文材料，他可能看文学类的素材都会要多一点啊、呃嗯。然后做科技类。或者是商业，或者是金融、法律类的那些老师，他们就会看对应的，比如说法条啊、合同啊这些类型的、呃、资料会更多一点
0: 。哎，我还有一个比较好奇啊，就是这个语气问题，嗯、因为我以前会接触这些篮球队比较多一些，嗯、篮球队里边呢就会有这种外援，嗯，呃呃，或者是有这种外教、嗯，那这种外教呢，它会发生一种问题，就是外教去骂这些球员的时候。这个翻译，你怎么把外教的这种愤怒给他弄出来？还有一种很有意思的是，有些国内球员其实大家是能听得懂英语的，然后外教骂一遍，翻译如果还惟妙惟肖的把这个再给翻一遍，等于说骂第二遍，这是一个。第二个呢，就是说这个外援，嗯，有的时候会有一些文化上的差异，比如说中方的教练拉着这个外援说：“你要打出作风。”你要强硬，你说这个打出作风<笑>你怎么翻译、啊<笑>？对，是。对这个语气，在你们参加这样的一些节目的时候，会不会也是一个问题呢
2: ？是,是，这也是一个非常好的一个问题，因为确实语气，嗯、呃，有很多时候啊，就是根据客户的不同的需求，我们会要做出不同的这个服务状态的一个调整。像典型的，比如说创造营，嗯、我记得印象很深的一次是。呃，有一次是导演总导演在训导，那是基本上临近总决赛的一次彩排，那我们也是在全程同传、啊、但是那一天呢，可能大家都已经确实状态不是特别好，也是因为之前一直连续的熬夜的练习，就其实他们练习也非常的苦，就经常可能每天睡眠时间也比较少，嗯，然后呃，他们当天的这个。总决赛之前的最后一次彩排的这个效果就不尽如人意，所以当时导演总导演非常生气，然后总导演就开始了呃这个训导啊，那然后在训导的过程当中说说没说两句之后呢，就刚开始说了两句之后就特地拿话筒。嗯，跟我们同川老师这边沟通，就说通川老师，请注意一下，你们今天在翻译的时候，一定要把我的语气传达出去。
0: 哈<笑><笑>，你你们会照做吗？
2: <笑>呃，那我们必须得照做。
0: <笑>对、哎。那我们换一个场合，如果说是双方谈判在吵架的这样的一个场合、嗯，那你们如果原班不动的把这种东西给它翻译过、嗯、翻译过去，语气也给它翻译过去的话，会不会激化这样的一个矛盾呢？
2: 嗯，谈判的场合可能是另外一个更加微妙一点的场合。那这个场合的情况下呢，其实可能会更加需要议员的一个呃灵活变通性和随机应变的一个能力。还有就是可能需要议员具备自己本身具备一定的谈判的场合里面，不论是做翻译的经验，还是自己去经历谈判的一些经验。这样的话，这个议员会处理的更得心应手一点。因为像谈判的场合里面呢。我自己经就拿我自己经历过的一些谈判场合来说，有一些客户他会提前跟你沟通好，他会提前跟你说：“哎，老师，那我们这边的一个总的要求呢，就是我们这边怎么说您就怎么议就好了。那我们这边怎是什么样的一个实际的？”语言跟态度，您就直接照着译就行。那还有一些客户呢，他可能是一开始，嗯，他会跟你说，我们这个会议的最终目标就是希望您能够作为这个语言的桥梁，协助我们达成最终的合作，啊，或者说达对，或者说达成我们这边期待的一个结果，啊，但是呢，可能这个客户他在谈判的中间，他情绪失控，啊，甚至是拍桌板这种情况，啊，都有发生过。但是像这种第二种情况呢？那我们更多的是遵循客户他一开始给我们说的那个期许。如果客户中途在开会的时候他情绪失控了，或者说他这个措辞方面在我们看来不是那么的合适的情况下，我们会做一些润色，然后传递过去。总的宗旨就是不把这一场谈判谈砸了，啊，尽量帮他去挽回这个局势
0: 。嗯，哎，那作为一个你们同传的一个准则，
2: 嗯
0: ，你们可以去更改。这些对方的表达的这些意思吗？嗯
2: ，这也是一个非常非常好的一个问题，也是很我们经常被问到的一个问题。呃、嗯，也是我们自己就一开始进入这个市场作为议员的时候，经常会思考的一个问题。嗯、呃，那其实我觉得对于这个问题来说呢，最好的一个解答的方式是我们会议之前的一个跟客户的沟通。嗯、呃，我个人是非常看重这一点的。就是如果有机会的话，一定要在会议之前，尤其是你跟这个客户如果是首次合作的话。啊、呃，你在正式开会之前，至少要跟他进行一个面对面的沟通。比如说，你提前半个小时或一个小时到达会场，你们双方先交流一下。如果是外国客户的话呢，你交流的过程当中还可以顺便听一听他的表达习惯跟他的口音，那你翻译起来会更加顺畅。那如果是中国客户的话呢，你就呃需要去明白他的一个总体的这个会议结果的一个宗旨。其实还是像我刚刚举的第二个例子一样。你需要做这样的一个沟通，然后进行综合的判断，到底你是否有这个权利去做出这样的一些改变、嗯啊
0: 。我理解了，也就是说你在翻译的这个过程中，你自己扮演的角色不仅仅是一个同传翻译师，你要把你自己啊、呃，就是他要求你在这里面起的这个作用，你这个时候就要扮演这样的一个角色。比如说你是一个消防员，一个灭火的一个人，对吧？嗯。
2: 对，是的，是的，完完全完全没有错。对，有时候我们并不仅仅是一个简单的语言层面的一个转换，呃，像那种谈判的场合，我们很多时候也需要去把自己放在客户的角度去为他设想，就是结果导向
0: 。嗯，哎，那这种客户就是谁给你钱？对吗？谁就是你的客户，对吗？啊，那是的，<笑>因为因为你同款一场，不可能两方都给你写呀
2: 、啊。<笑>是的，是的，是的，完全没错。而且像、嗯，呃，而且像一些谈判的场合，就谈判是属于比较敏感的一个场合。那谈判的场合呢，嗯、其实我们更多用的是交传的形式。就是我们像新闻发发布会那一种，而且像谈判的场合，基于他各就是这种场合的一个敏感性跟他的这个任务的一个特殊性，大部分的情况下呢，我肯定是只负责我的客户，啊、呃嗯，但是有时候，呃，比如说翻译公司找我这边，他说这一场会议就是你负责，那全程你都要翻译，但可能实际上到了那边之后，你会发现，对，就是客户的。客户或者说对方那一边谈判的谈判的另一方，他自己也是带了一个翻译的。那很多时候其实都是这样的，在谈判的场合当中，一定是我们这边会有一个翻译，对方很大程度上很可能也会带有他们自己的翻译，因为他们会希望自己身边有一个自己人，可以将所有的信息，呃，从他们的视角去尽可能就是完整的还原过去，这样子。
0: 嗯，哎，你刚才也提到了这种敏感度啊、嗯，那你们翻译的这些啊、呃，你们参与的这些场合里边，是不是有一些还要有一些签一些保密协议啊什么这样的东西呢？
2: 对，是的，嗯、呃，其实我有很多活动都是会需要去签保密协议的。呃，举几个简单的例子，比如说创造营，我们就签了保密协议。在其实，在营里面的那四个多月，我是没有发任何的朋友圈的，因为不能够泄露任何的信息。加上它又是这样的一个节目嘛，有很多粉丝基础，所以这个你还是得注意自己的这个信息的保密度。那还有一些常见的情况，电视节目是一类，还有一些就是一些企业的发布会。那尤其是一些内部发布会，呃，有时候你可能看到他们会邀请一些媒体到场，呃，但是并不代表这一场活动就是绝对公开的，你就可以随便发朋友圈，甚至是发微博、发小红书这种是不 OK 的，因为你绝对不能够作为一个翻译，你绝对不能够抢先于媒体去发布一些信息，对不对？而且，其实最保险的就是你不发。啊，或者说你把一些重要的信息全部都打码掉啊，你只是说，哎，今天你拍一个铜川箱的一个角落啊，记录一下自己今天工作，了、啊，呃，进了箱子工作了一天这样的一个啊简单的工作记录，但是绝对要把所有的敏感信息全部都抹掉，这是为了保护客户的一个信息的一个机密度。那还有一些就是。比如说，呃，去年我在海外的那个项目也是需要全程签这个保密协议的。那那个也是一个最高层面的一个国家之间的一种合作，所以就是我们基本上任何信息都不能够向外透露的那一种
0: 。嗯，哎，所以这个问题我就不问了啊。<笑>去年的这个，哎，那你现在能聊这个《创造营二零二一》的事儿，是因为保密期已经过了，对吧？嗯
2: 、呃，还有一点就是，其实我聊的都是一些。呃，无可厚非的一些东西，对，不不太需要保密的东西，<笑>对，最需要保密的一些核心的东西，肯定还是不会透露的。然后像我现在聊的一些内容，不论是我们这个节目录制当中遇到的一些有趣的事啊，那种贯口的翻译啊，其实都已经播出了，所以这个没有关系。嗯，嗯
0: 理解理解，这也是职业道德的一种嘛
2: 。对，是的。嗯
0: ，哎，我我还有一个好奇之处，就是那个同传箱里边到底有什么样的设备呢？啊，普通人肯定是没有机会进去的、啊
2: 。其实也可以进去，如果有机会去到那种大会的话，大家也可以在我们没有在翻译的时候过来看一看啊、呃。但我们在翻译的时候，就请大家尽量不要过来跟我们说话，嗯、因为我们不能够走神、呃。嗯，就是同传箱里面，其实它典型的一个配置就是，首先是一个箱子嘛，一个隔音间啊、呃，我们叫或者叫小黑箱。那小黑箱它的配置呢，就是一个临时搭建的这样的一个小小亭子一样的东西，它会是半封闭的这种状态，一般会有个帘子，然后你拉开就可以去随呃去进出，比如说你要。呃，上厕所啦，或者是你换手的时候需要出去进行一些技术层面的协调啊，这种，啊、呃、也会有一个进出口，然后一个帘子，然后前面呢就是我们刚刚说到的联合国那里的那种箱子，我们可以看到的一定是会有一个玻璃的这个窗口，给我们去实时监控到。这个现场的一个情况，不论是观众的实时的反应，还是现场的屏幕上的一个投影啊，因为很多时候我们没有拿到材料，不论是 PPT 还是一些日程的情况下，我们就需要去戴着眼镜去实时一边翻译一边看它屏幕上面的投
0: 影。
2: 嗯嗯。然后还有、啊、机器
0: 机器方面有什么呢
2: ？对，机器方面就是典型的就是一个译员机。那译员机、嗯、呃用的最多的应该是博士那个品牌吧。呃，一个译员机它其实就是大概是一个椭圆的这样的一个形状，放在我们的桌面上面。然后译员机上面呢，它会有不同的频道的选择的按钮，你可以调。比如说，如果我们是中英翻译的话，拿中英翻译举例，它会有一个中文频道，一个英文频道。那它的频道是基于你输出的语言的。比如说，我现在是英翻中。那我就要调到中文频道。那这样的话呢，呃，我输出的中文就能够被呃调在中文频道的戴着耳机的听众听到。那如果我现在是呃中翻英，那我就需要把我的应援机上面的频道切换到英文频道。啊，对，那同时呢，它还会有一个就是一些音量调节的旋钮啊，啊，还有一个插耳机的地方。我们是会需要带着耳机去实时听现场的一个讲者话筒里传出来的声音的。我们肯定不能光听那个环境音，嗯、因为太嘈杂了。然后还有一个议院机上面就是还会有一个话筒伸出来的一个话筒，就像我们这个平时的讲话的那种贵宾席上的那样的一个坐式的话筒一样、嗯，啊，是控制我们声音的一个输出。
0: 嗯，所以有了这些历练以后，今天录播课这个环境你就一点都不用不会陌生了，对吧？
2: 啊，是的，基本是
0: 一样的。
2: <笑>是的，是的
0: 。哎，那除了那个创造营啊，嗯，你的工作中主要就是语言嘛，你你肯定要接触到大量的这种外籍人士，嗯，那这种各国的人他们讲英语会不会有一些区别呢？嗯
2: ，绝对会有。嗯、呃，就是我自己可能，你要我是去模仿的话，可能我会欠一点，就是呃，我不会特别，我我没有能力特别惟妙惟肖的还原每一个就是不同的国籍、不同的文化背景的人讲英语的一个特点。但是做了这么久的翻译，就是我们大部分的情况下是可以，呃，第一时间就识别出它大概是哪个国家的口音。比如说很常见的、嗯、非常有特点的国家的口音，印度口音，还有日本口音。对
0: 。对，还
2: 有韩国口音其实也很有特点，啊，嗯、然后我我
0: 在脑子里边都能想象的出来，<笑>是我发不出来这个音。对
2: ，是的，是的，我也是没有办法，就是模仿他们发出来，但是就是一听，其实你就知道。然后包括这个阿拉伯口音的英文，嗯、呃，也是有有一定的特点。当然，阿拉伯国家有很多哈，啊，然后还有就是这个英语母语国家的口音呢，其实也会有他们各自的特点。比如说澳洲口音，还有。美国口音、加拿大口音，美国口音跟加拿大口音会比较接近一点。然后还有这个英式口音，就是我们说的那种，嗯、呃、，Queen's language 就非常非常非常的优雅，然后非常的绅士，男士讲出来的话就非常的绅士的那一种口音。嗯
0: ，哎，我前两天在跟一个马来西亚的著名的主持人，现在也是一个电影导演，在聊天的时候，他提到他们在电台受训的时候。嗯，电台会要求他们的语音要保持中立，就不能显示出你的方言性。嗯、比如说，他学一口北京话，对吗？嗯、那这样的话，他就不不中立了。那你们在翻译的时候会有这样的一些要求吗？或者说，你们在学习的时候是以哪种口音为主的呢
2: ？啊，我们的要求的话，我以为您要问这个中文口音的要求，<笑>其实中<笑>
0: 没有说的英文。<笑>
2: 对中文口音肯定是没有要求的哈，因为有一些老师他可能天生就带一点口音，就是尽量纠正，没办法纠正，这个也是瑕不掩瑜。只要你的这个译出率足够精准，然后你的反应速度足够快，翻译的本身的内容的质量够高，口音是其次的啊。当然，如果说你的这个外语的话呢，肯定是越漂亮越好。那我们大部分的。呃，英文翻译的话，其实我们学的所谓的标准口音，还更多的是美音和英音,音，嗯啊，这两种是最常见的。当然也会有一些，比如说澳洲留学回来的翻译老师啊，他们或者说很可能是之前在澳洲已经做了一段时间的这个自由翻译，然后再选择回国发展，那他们带的是澳洲口音或者说新西兰口音啊，这样也是标准的口音。
0: 嗯，那咱们中国的这种学员派出来的基本上都是美音或者是英音,音了，是吧？对
2: ，中国的学员派出来的大部分都是美音或者英音,音，或者是中式口音，就是美音英音,音夹杂的，<笑>就是一半一半。<笑>你并不能说它是非常标准的美音，也不能说是非常标准的英音,音，但是呢，它的英文绝对是清晰、嗯、足够到你能够听懂。
0: 嗯嗯，我今天看了一个泰的演讲啊、呃，嗯，这个分享人呢是一位英语老师。然后他说：“其实，学语言的时候，你去纠正自己的口音，啊，并不是为了让自己显得有多么多么的啊、呃，就是嗯高雅呀什么的，而是让对方感觉到舒适。不要因为你的发音的不准确而产生一些疑虑。
1: 嗯，你
0: 你，但是还有一种情况，还有一种情况就是在国内就会有很多人去啊、呃、批评别人的这种发音，嗯，对吧？就是说你的发音啊怎么不准啊什么？你是怎么看待这样的一个问题的呢？”
2: 啊，这个问题您提的真的是太好了。其实就就这个问题，我自己也有进行过一些很多的思考，包括我自己在学生时代的时候，嗯、呃，我觉得对于这个问题的一个思考，其实是会随着自己的经验的一个累积，有一个更自洽的一个答案。那像一开始在学生时代的时候，实际上我个人也是会非常崇拜那种能够讲一口。流畅的，就是类似于母语者发音的那样的一些人，因为听起来实在是太舒服了，你会觉得听那样的人讲话就是一种享受。所以我自己也是会通过大量的这种看美剧，然后去听播客，去不断的纠正自己的发音。我自己是更贴近美音的一种发音，嗯，但是呢，到后来，包括在国内哈，嗯。确实会有很多，包括在网上啊、社交媒体上，会有很多人，他们会去 diss、去贬低，或者是去批评那样的一些口音没有那么纯正的人。其实就我个人观点看来的话，我觉得，嗯、呃，这个批评是没有必没有太多必要的，因为，嗯、呃。为什么一个人他可以讲一口标准的英文？其实背后可能存在多种方面的原因。那第一个原因呢，当然是很可能是他自己付出了一定时间的时间、跟精力、跟努力，他去拼命的纠正了自己的发音。那这样的一个结果是，绝对是值得称赞跟赞扬的。但是也有很多时候。比如说，您设想一下，一个农村出来的孩子，他可能从小接受到的英文教育，他的小学老师到高中英语老师讲的就是一口带有乡音的英文。那到那样的一个时间阶段之内，其实他的口音很大程度上已经定型了。加上，其实我们会发现，中国人讲英文或者讲任何一门外语，他都会带有很明显的自己的方言的一个痕迹。就是对于大部分人来说，哈，就除了我身边那一些做播音主持的，或者说语言天赋很好的人，你可以听听到他可能说每一种语言都可以说得非常的自如，非常的地道。但是对于大部分人来说，他肯定会带有他自己的家乡的这个乡音的一个痕迹。那对于那一些可能从小受教育，呃，资源比较受限的那样一些孩子来说，这个是他们自己没有办法决定的，嗯、呃，也是他们。没有办法去很努力，可能都没有办法像我们一样轻易纠正的一些东西，所以我觉得就是不用过多的去苛求。包括我们自己做翻译这一行也是，并不是每一位老师他都能够说一口非常漂亮的英文啊、呃。我也有接触过很多老师，他的英文口音其实就很一般，嗯、呃，但是他照样一点都不缺活是因为他可能其他的方面做的足够好，比如说他的溢出率足够高，达到百分之九十五以上。那这是很高的一个溢出率的一个标准，啊，那包括他的这个平时的工作态度足够的尽职尽责。那在那样的一个前提下，其实你的英文只要能够流畅的沟通，能够让对方听得懂，不是说不不需要就是听得很难受才能够听懂你讲话，那其实都是 OK 的。嗯嗯
0: ，所以第一就是先要能沟通，在能沟通的这个情况下，再去雕琢自己的口音，可能是一个挺好的一个事情。但是也不用特别去强求，啊、呃，其他的人的发音的问题。
2: 对，是的，这是我的一个、嗯、个人的一个观点吧。嗯
0: 嗯，哎，你刚才提到了好几次这个溢出率，什么叫做溢出率呢？嗯
2: 嗯，溢出率实际上指的就是我们翻译的那个语言，那个输出的那个语言，我们叫做目标语啊。我们翻译里面有一个叫做原语言 （source language）， 还有 target language。那原语言呢，就是我们输入的那个语言。比如说我在听的这个语言是英语，那这个英语就是我的原语言。那这个时候我需要做的是音到中的一个翻译。那这个时候中文就是我的目标语，就是我要输出的那个语言。那溢出率呢？在这样的一个情况下，指的就是我英翻中的这样一个过程当中，我输出的中文它实际的意思跟原本的英文它的意思的一个匹配度，一个正确一个正确率
0: 。啊，今天晚上终于听到了米娅老师。呃，发了几个外语的音呀，偶露峥嵘，太厉害了！<笑>没有,没有，没有，听起来就是很舒服的那种感觉
2: 。感谢感谢，其实我我其实我有刻意的去没有发一些英文的音，因为我知道如果说太过于中英夹杂的话，可能听众的听感也不是会特也也不会特别好，所以我尽量还是保持用中文来进行表达
0: 。你好，我是壮游者的主播杨。现在呢是平地扣饼事件。壮游者是一档独立播客，非常希望能够得到您的资助来维持运营。那您可以通过收听平台，比如小宇宙的赞赏功能来资助。此外呢，公众号“壮游者”每期都会随免费音频节目发送一篇文章，在文章里呢会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的补充。那您可以通过文章下方的喜欢作者对节目进行打赏。当然，您也可以通过转发、点赞、评论的形式来支持装油者。那如果您使用苹果播客收听节目呢，也请为装油者打一个五星好评。最后呢，也非常欢迎独具慧眼的品牌方来和装油者合作，让我们一起做一些事情，让好的内容、好的品牌，让好的听友看到也享受到。好，那就这样。那我知道呢，装油者往前走的每一小步都离不开您的帮助，再次感谢。接下来。让我们的旅程继续吧。咱们聊了一些技术上的问题啊，咱们再再聊点故事。就是啊、呃嗯，你参加这些商业场合或者商业谈判上，印还有一些你印象深刻的故事吗？给我们分享一两个呗。嗯
2: ，有的，挺多的。其实，嗯，我想我想分享一个，就是一个技术层面的一个危机公关的。危机公关的一次经历吧，就是一次危机管理的经历。因为其实作为同传的话呢，很多时候我们要负责的并不仅仅是自己的翻译啊、呃，有时候我们自己也需要去负责一些技术层面的一些问题。嗯、呃，如果是在现场，就是那种线下搭建了箱子的情况下，会有很靠谱的技术老师在旁边啊、呃。那这样的情况下呢，出现一些技术层面的问题，比如说耳机听不到啦，或者说话筒这个声音输出不对啦，啊、呃，那你直接找技术老师就行。但是如果我说，对于一些线上的会议，比如说我们可能开的是一些嗯、呃、Zoom 的会议，或者是腾讯的同传的会议，那很多时候是没有专业的技技术人员在这边的。有时候出现一些技术问题，我们是第一个能够感知到的人，那我们也是第一个需要马上做出这个相应的决策的人。因为你如果慢半拍的话，其实影响到的是你我们自己的工作。我和我搭档的工作，所以呃，其实做同船他也很多时候会强调一个，就是我们自己的一个临场的应变的能力，以及我们跟搭档之间配合的一个默契程度。嗯、呃，我举两个例子吧，比如说有一次呢，嗯、呃，在现场翻译的时候，我们那一次是在深圳翻译一个客户公司的一个年会。啊，那那个年会呢？它虽然是线下的，我们去到了客户的公司，但是它实际上采用的是一个线下加线上结合的这样的一个同传的形式。我们是在客户的公司的办公室里面打开自己的电脑，加上客户公司的电脑，呃，去用 Zoom 接入会议。所以它实际上使用的是 Zoom 里面的那个同传的功能，他们并没有在线下搭箱子。那线下它是会有自己的另外一间会议室的一个实际的一个场地在那里，在举行中国区这边的员工的一个活动，啊、呃，那海外的，因为他们还有海外的各个国家的一个这个办公室和分公司，那海外的那些员工呢，都是呃从线上接入到我们的这个 Zoom 的会议室里面来。那当时其实呃有就是开会开到后半程，可能也是客户公司那边他们自己就是没有做好两手准备。啊，话筒突然没有电了，就是现场的<笑><笑>对现场的主持人他讲话，就我们就慢慢的听不到了，就完全听不见了。嗯，但是他们现场那边依然可以沟通，因为他们那个会议室没有说特别的大，就是如果话筒没电的话，其实台上讲话下面还是可以听得见这样子。那当时也我们也沟通了，我们第一时间是在这个微信上面沟通，说，哎，这个话筒没电了，需要换电池。但可能现场的人员都在负责现场的一些呃协调跟监控的一些事项，没有及时去查看微信的消息。那我们这边发现这个没有得到及时的客户的回复的时候呢，其实我们就采用了一个随机应变的一个小的策略，因为我们不可能停停止我们这边的同传，因为海外的。呃，海外的所有接入的同事呢，他听不见现场的一个主音轨的情况，他听见的只能是我们这边输出的这一个频道里面的声音。所以，如果我们不说话了，他就会习惯性的以为是翻译不工作了，他不会以为是因为主持人那个画面里面主持人的嘴巴是一直在说话的。啊，所以我们这边做的事情呢，首先第一时间我们是先说了，呃，一个一句话是，现在是现场出现了一些技术问题，我们这边耳机里面没声音了，可能话筒没电了啊，请大家稍等一分钟，我们正在协调解决。那大概过了嗯十来秒之后，我们发现还没有解决，那也不能一直空着。啊，我们现在我们那一场呢是提前会拿到一些相应的材料的，所以当时我跟我的搭档就基于我们手上现有的材料去进行一个现场画面上的一个解读。当时是一个颁奖的环节，所以我们虽然不能够。精准的听到他现场主持人到底说了什么，对于这个团队的介绍是什么？但是我们可以基于我们自己仅有的材料，以及他现场大屏幕上面显示出来的一些信息，我们这边就即兴发挥来做一个介绍，就相当于我们这边切换成英文的主持人。对，然后那一场会议结束之后，就是客户他们自己知道是他们那边出了一个技术上的问题，然后对我们这边的一个临场的反应也是非常的满意。
0: 那肯定啊，这是救了大场了
1: <笑>，也是我们应该做的
0: 。不过幸好是一个颁奖活动，如果是一个抽奖活动啊,啊，<笑>年会大抽奖，这个就麻烦了。
2: <笑>是的，那可不能报错。
0: <笑><笑>是、哎，这是这是第一个，还有一个是吗？嗯
2: 、对，嗯、呃，这是第一个，对，还有一个就是因为其实同传我们也会非常讲究搭档之间配合的一个默契度。这就是为什么很多时候，其实我们会倾向于，呃，自己自带翻译，呃，自带搭档，或者说就是我们是更倾向于跟已经熟练的、有默契的老搭档去进行配合同传的这样的一个倾向的一个原因，因为我们配合起来会更加的默契一点。嗯、呃，我记得是有一次是我搭档在翻译的时候，我们在箱子里面，我搭档在翻译的时候呢，然后现场的那个话筒声音特别特别的小，就是小到。我不论是在现场作为观众听，我也听不清楚。我带上耳机，我把它调到最大，我也很难听清楚。嗯、呃，因为现场当时是一个法律类的会议，那会有很多不同的这个公司代表上去讲他们自己企业的案例。那场是我跟我的一个大师姐。搭的那我那一位师姐其实也是非常有经验的一位师姐，但是她当时遇到这个情况，正好是她在翻译啊，然后我就觉得不行，这个我自己都听不清，我已经调到最大了，我觉得会影响到我们的这个翻译的效果，然后我就立马出箱子，然后去找前面的技术人员，我说技术人员麻烦现在去跟主持人沟通一下，让现在的那一位讲者去把话筒拿近一点，或者说声音洪亮一点，因为那一位如果是没有受过专业的训练的。呃，这种讲话人，比如说某一些企业派出来、临时派出来的企业代表，他可能没有足够的公众演讲的经验，他会缺乏一些技能，比如说话筒要隔，嘴巴要隔多远啊，声音要多大，他的语流要多呃，语速要多快，语流要多稳，这样听众听起来才会舒适。所以这个时候也是需要我们自己去主动的去进行沟通的。所以当时我就立马窜出箱子去跟那个技术人员沟通，然后第一时间跟主持人沟通了之后。呃，后来就好了，嗯，这样的话我们才能够翻译，嗯、否则的话我们都听不见他到底在说什
0: 么。嗯，你看这个基本上都是因为呃设备的问题嘛。嗯，那你前头也提到说你会跨很多的这种领域的这种翻译，那每一个领域的知识也并不是说我们平常都会有积累的。嗯嗯，那比如说我举个例子，如果你嗯这一场是法律，下场变成了。变成了这个医学了、嗯，你是不是要临时去补很多关于医学方面的这些术语呢
2: ？是的，就是如果说我们要去呃，比如说临时做一场医学会议，那那个行业会议如果是我自己本来就做过的同类型的同领域的。嗯、呃，那是最好的。但是如果说那一个细分的领域，因为医学我们都知道，它其实底下会有很多不同领域的分支嘛。那内科、外科，还有什么呃神经科啊、呃，还有药理呃病理学科什么的，就是他们其实下面分的也非常非常细。那我之前也有跟一些就是医生聊天聊过，包括我自己之前有做过一次医学会议的搭档，也是一位医生。啊、呃，那那一场会议，其实他是一位肿瘤科的医生，但是我们当时做的是医疗器械类的会议，那我们做的那一场会议里面的那几个主题，其实他自己也不是特别的熟悉，所以你可以看到这个。医学这个大学科背景下，它的每一个细分的行业领域的这个知识都是非常深的，嗯，所以我个人的话呢，接医学的会议我会比较控制一点，我会接的相对比较少，除非是我能够很笃定的我可以做好的，或者说客户他的要求没有那么高的啊，就是。嗯，因为客户有一些客户，他其实会理解到译员端准备的一个难度啊、呃，这也是为什么做医学会议的同传老师会有一个特点。你可以看到，有很多做医学会议做得好的同传老师，他们很多是医学背景在转这个，嗯、对他们本身可能本来是学医的，或者是甚至是做过很多年医生的，然后他啊、呃、转行做这个医学领域的同传。啊，这样其实他们的优势会更加明显一点，因为像这样的一些行业领域呢，如果是很深的，或者说涉及范围特别广的那样一场会议，它不仅涉及到一个子领域，它涉及到多个子领域的一场会，即便我，呃，全天无休的准备个一周，可能也没有办法保证我能够完美应对现场的一切突发的情况冒出来的一切的词汇跟知识点
0: ，是，特别是很多专业的这种术语啊。对，那你们碰见这些术语的话，是不是要临时突击一下去记忆一下呢
2: ？对，是的，我们在能够预测到一切可能出现的术语和概念的情况下，一定要把所有可能预见的术语全都背下来啊！如果你没有办法背下来的情况下呢，嗯、有一些比如说医学的词汇特别长的话，我们会提前的把它写下来，写成纸质版的这种，呃，这种文字性的一些记录，写在手边。这样的话，你如果万一哎哪个单词特别长，你没有记起来，那你拿开纸一翻，其实你可以翻得到。
0: 嗯这个太考验你们的这种快速的这种学习能力了
2: 。对，是的，所以同传它很重要的一个能力就是快速学习，呃，快速学习能力跟短时记忆能力
0: 。行，那咱们再聊聊这个客户，又又碰到过一些比较奇葩的这种客户吗？嗯
2: <笑><笑>、呃，那可多了
0: 。<笑><笑>好，我看你要开启吐槽模式了
2: 。<笑>嗯、<笑>这个吐槽倒还是嗯。我我们我们都还是秉持着非常友好的态度在跟客户进行沟通和合作，<笑>所以，呃，大部分的情况下呢，沟通能解决的问题，其实都不算是一个问题哈呃，但也嗯，嗯，不难，就是也难免会遇到一些就是比较我们说比较难以沟通的一些客户。我印象当中啊、呃，当然这个沟通呢，其实有时候并不仅仅涉及到的是译员端跟客户端，啊、呃，有很多时候其实中间是会有翻译公司或者中呃中介方在这边协助我们的一个沟通，所以这个时候呢，翻译公司负责项目的 PM 项目经理也非常的重要，因为我们在那样的情况下是没有办法直接去跟客户沟通的，所以这个时候翻译公司的项目经理足够懂行，足够有经验。啊，有时候是能够很大程度的帮助到我们去做以前准备工作的。我记得，其实有做过很多次会议，都是没有任何资料的会议。那其中呢，有一些情况是确实客户不给资料，啊，他会有各种各样的原因，比如说保密性，那这个没办法啊。那这个你你接了这场会议，客户。可能提前就给你打了个预防针，我们可能不给资料，那你接了你就得，啊、呃，做好这个准备，你就只能够去泛泛的基于他的主题，或者说基于他的这个日程去查这个讲话人他的一些履历背景，还有他讲话的这个主题下面可能会涵盖到的一些知识点，就是自己广撒网的去查。啊，然后去梳理这场会议可能会涉及到的一些知识，但还有一些情况不给资料，并不是因为客户真的不给，而是因为沟通过程当中出现了一些问题，比如说可能，嗯、呃，他那边是给的，但是可能这个项目经理他经验不够，呵呵他不知道要提前去要哪一些资料。嗯，导致我们可能是到最后一秒钟、最后一分钟才拿到啊。当然，这个最后一分钟是打引号的，就是临近开会了、临了了，已经来不及看所有的资料了，我们才拿到这些资料啊。所以基基本上就是一种裸翻的情况。这种情况其实我们也碰见的非常多。那对于这样的一些会议，其实就更要求你要有足够的行业背景知识，这样你才能够去即兴的发挥，不然的话。嗯，就真的是没有办法即兴发挥。很多时候，你可能听中文都听不懂。
0: <笑>咱们前头聊了这么多啊，我我大概就是总结一下这个一个合格的同传基本要具备的一些素质。我要是漏掉了，你再补充好吗？嗯，你看我们提到了，呃，首先就是你的专业能力，就是英文也好，然后呢，呃，中文也要好，对吗？这就是一个双语都要有一个非常扎实的这样的一个功底。嗯然后我们前、嗯、我们刚刚也提到，就是说我们要有行业知识这种背景，而且你要去短时记忆和快速的这个学习，还要能去处理这种危机，对吧？还、嗯、还有其他的吗？
2: 还有，嗯、呃，其实您刚刚已经讲出了最重要的那几点，一个是扎实的双语功底、嗯、啊，那这个肯定不止这个外语，你的中文母语的功底也非常的重要。是啊，作为中国人的话，我们的母语就是中文嘛。那你如果是作为外国人、嗯，你去做中英之间的翻译，你的母语就是外语。啊，那还有就是我们刚刚提到的短时记忆力和快速学习能力，这个也是非常重要的。有有很多人他可能觉得。呃，我短时间之内，比如说两天之内，我要记这么多单词，要学这么多知识，是一件很有压力的事情，我可能都做不到、嗯。那这样的情况下，可能你就不太适合来做同传这样一个职业。嗯，然后还有一个就是危机管理能力。当然，这一个能力呢，其实不仅对于同传，对于很多岗位，其实也是需要具备的一个基本的素养。嗯对，那我这里进行一个补充的就是，其实也是刚刚提到的一个，呃，强大的行业背景知识的储备，我觉得这一点是真正能够在同传或者说更往大了说，在整个翻译行业，你作为一名翻译，想要深根的翻译，你能够将自己，呃，跟其他的普通的翻译划分开来的一个非常重要的一个因素。因为嗯、理解理解。对，因为其实我们说我们做翻译，尤其是自由翻译，你能够做的相对较久，一定你的语言功底是扎实的，你你的基本的语言能力是在的。那如果说你要怎么样去差异化的竞争，其实很多时候就是看你选择的细分领域，以及你在这个细分领域能够给自己建立起来的一个行业壁垒有多高。嗯
0: ，所以就平常一定要多吸收。各个行业的，只要是自己感兴趣的、嗯，然后就一定要多吸收，然后才能顺畅的输出
2: 。对，是的，是的。然后我这里其实我也是想要建议各位做翻译的小伙伴，尽量的呃去选精准的选择，那么两到三个自己格外感兴趣，然后又觉得自己努力呃了之后可以做的很好的行业领域，去着重的去突击去深耕。这样的话，你的竞争力会更加的明显一点。
0: 嗯啊，你这个建议不光是对翻译的，对我们做播客也同样是如此。
2: <笑><笑>
1: 是的，是的。有些
0: 话题为什么你来聊呢？就是你一定要建立对这个话题的熟悉度。嗯,嗯，不说专家程度了，最起码你要比普通人要了解多一些，你才有资格去聊这样的一个话题，嗯、对吧
2: ？对对，是的，是的。然后还有几点，其实我想补充的就是比较宽泛的一些点了。那这些点呢，可能不仅仅对于做同船、做翻译、嗯、呃，其实也是对其他的岗位，可能也是非常重要的一些素质，比如说耐得住寂寞。呃、嗯，因为其实我们有很多。呃，做翻译的老师们，他们是会相对而言比较善于独处的。我自己也是一个比较善于独处的人，就是因为我们每天会需要学习练习，就是一定需要有这样的一个安静的自己一个人学习练习的这样的一个时间。在我们这个行业领域里面，其实有一句话啊、呃，就尤其是做同船啊，有一句话大家都耳熟能详的，叫做“一日不练，一日不练，自己知道”。三日不练，搭档知道；一周不练，听众都可以听得出来。<笑>对，所以就是因为同传它是，它是一个非常呃需要你去不断的练习去夯实这个技能的。呃，这样的一个工作，就你真的如果说你比如说你一周不练的话，你很很可能你的反应反应速度就跟不上了，你可能突然之间开口去同传，也有可能嘴瓢，或者说这个。就是你的输出跟你的输入没有办法很好的接轨，这样的情况都是有可能的。是是是是对，所以我们还是要保持一个练习度，然后包括这个平时工作跟学习当中的一个胆大心细的能力啊，从容的从容冷静的一个素质等等，这些都是需要的。
0: 嗯，哎，这真的是像你说的，嗯、不光是同传啊，就是其他的岗位、其他的职业，也同样是需要这样的一些呃能力吧。嗯
2: ，对，嗯
0: 哎，那你做同传、做翻译这一啊这一行业做这么多年了，对你个人来说，你会觉得这一行对你有有有提升吗？嗯
2: ，会的，会的。如果说这个收获的话，其实我觉得可以分几个大的方面来说。那首先第一点，肯定就是无限的拓宽、嗯，呃，无限的拓宽了，并且在持续帮我拓宽我的知识面。因为我们说翻译是一个活到老、嗯、学到老的一个行业，对嗯。对对，因为你是一个桥梁嘛，那你桥梁其实背后链接的东西是实实在在的知识和行业本身。那每一每一个领域的知识，它其实都是在不断的发展，不断在迭代，不断在进化的。所以你作为一个这个语言的桥梁、沟通的桥梁，你需要做的也是不断的更新自己的知识储备，去跟上这个行业、这个社会的发展，你才能够做到顺畅的、准确的去进行翻译的工作。呃，那除了广阔的知识面之外呢，还有就是会帮助我很大程度上拓宽我的眼界。嗯，我觉得这也是我一个最大的收获之一。呃，因为我们同传界里面还有一句名言，呵呵叫做“三个 good、嗯、三好”，<笑>哪三好呢？叫做 “good food to eat”，“good people to meet”，“good places to go”、嗯。就是有我们做同传或者说做翻译。啊，只要你做到会议翻译的这种级别，你都能够吃到很好的食物，见到非常优秀的人，去到非常，呃，非常厉害的一些场合、一些地方、嗯、等等
0: 。这个我通过你的朋友圈可以看得出来，<笑><笑>每次这种会议呢，身边要么是领事啊，要么是某一个机构的。呃、uh, ，leader 啊，<笑>然后会场都是富丽堂皇的。
1: <笑>
2: 是的，是的，这的确是我们作为这个翻译本身能够有的这样一些工作上的一个福利吧。就相对而言，你的工作场合可能会看起来更加的 fancy 一点，就是更加的富丽堂皇、嗯，更加的呃。呃，高格调一点，我们就是直接的话来说的话哈、嗯，当然讲就是讲到这个点的话呢，我也想要呃补充的一点就是，其实做翻译，虽然说我们接触到的人都很厉害，我们去到的场合也都非常的，嗯呃，不说就是那种呃特别的。不总是特别的富丽堂皇，但至少都是一些比较高规格的一些场合、一些会议，嗯啊、呃。但是我们，我想要告诉大家的是，我们做翻译的话，其实也需要持时刻保持一个这个谦卑的一个心态。就你不能够说你自己作为翻译，嗯、你给某一个呃国家领导人翻译了，或者说给某一个联合国的这个官员翻译了之后，你就觉得好像嗯自己。也能够就是跟他们达到差不多的这种级别、嗯、这种层次了。嗯、呃，我们其实始终是一个这个语言层面的一个服务者。当然，你如果能够在这样的一些会议当中受到那样的一些非常优秀的人的一些启发，能够不断的去推动你去朝着更高的一个目标去发展，甚至说你未来不做翻译了，你也去到某个国际组织去做这样的一个。呃，项目官员的这样的一个职位，其实也是非常好的一件事情。但是如果说你现在的工作仅仅只是在一些场合去做、嗯、呃这样的一份翻译工作的话呢，还是我们需要摆正自己的心态跟自己的呃这个这个地位啊、嗯
0: 。嗯，特别棒，特别棒，米娅，你自己平常也。嗯我看你的朋友圈，你自己也会出去旅行啊什么的，包括你出去工作啊。嗯、我们不管是因为工作旅行、嗯，还是因为真正的要出去旅行的这种旅行，嗯、那你又有这么好的这种语言的这种基础，嗯、出去你就能够接触到当地的这些人、嗯、外面的这些世界、外面的人，他们是怎么生活的、嗯？这会对你的生活会产生一些影响吗
2: ？会，这个对我的生活会产生非常非常大的影响。嗯，其实我也是壮游者播客的一个忠实的听众，也听了咱们的节目有两三年了，谢谢因为我觉得咱们的内容真的都非常的优质啊、呃。我也听，就是借着咱们的播客，神游到了很多个我没有去到过的一些地方。嗯、呃，基于我自己有限的一些旅游的经历，我大概是嗯，对我也我其实也就只去了十几个国家，嗯、呃，大概是一些欧洲的国家和一些东南亚的国家。我大部分的情况下呢，其实我会更倾向于借助工作。或者说，借助一些项目去到那样的一些国家，啊、呃，就是不仅仅是作为一个游客去走马观花的去游览那样的一个国家，呃，那样的一些不同的文化，呃，和不同的风土人情，去体验不同的风土人情。嗯，我个人觉得这样的一些游历的经历会很大程度上改变我自己对于人生的看法，还有对于我这个，嗯，我未来的一些人生的，呃。生活的方式的影响，还有我一些生活态度的一些转变。比如说，其实在我，我在我本科毕业的那一年，其实我是送给了自己一个毕业礼物。我想要这个毕业变得特别一点，所以我没有选择在国内旅游，或者说我也没有，我没我也没有选择去给自己买一个特别贵重的什么包包啊什么的，因为我觉得那个不符合我，不符合我心里面对于这样一个有意义礼物的一个定义。所以我当时给自己送的一份礼物呢，是去到柬埔寨去做了这样的一个国际教学的志愿者的一个工作，去，哦、对，去教当地的一些上不起他们公立的学校的孩子，啊，那样的一些公益的学校里面去教他们中文和英文。那去到那里之后，嗯、我去的，我当时去的是先粒，啊，就是那个古城，那里的人，我去到那里之后，真的是有受到一个非常大的一个冲击。因为呃，柬埔寨是相对而言比较贫困的一个国家，那但是真正到了那里之后，它的一个贫苦的程度是有些超出我原本的一个预期的，嗯，那里的很多的孩子他上不起学，我们去到的学校里面都是一些上不起学的孩子，他会来到我们这个免费的学校来接受我们这些志愿者老师的一个教育，然后他们有很多孩子在那么高的一个温度的情况下，夏天。大概可能室外温度，这个土地的温度都到了四五十度的一个情况下，他可能都穿不起鞋子，买不起鞋子，他都是光脚赤脚来的。有可能有好多孩子，我看他们这个头发里面都长虱子了，都是头发结块了。然后基本上可能从周一到周五穿的都是同一套衣服，嗯，所以我当时是受到了一个很大的一个冲击。然后，但是在那样的一些孩子的眼睛里面，你可以看到，可能在现在很多。嗯，大城市的孩子的眼睛里面看不到的一些东西，他们的目光非常的澄澈，非常非常的干净啊！就你可以看到，你可以从他们的眼睛里面看到对于知识的一种渴望，还有对你呃，对你这位异国来的老师的一份信任。我觉得这是对于我来说是非常宝贵的一个礼物。包括当时，嗯、呃，快要离开的时候也是非常非常的舍不得，因为虽然说待没有待太久的时间，也就大概一个多月的样子，但是跟他们也建立起了很深厚的感情。那他们送给我的那样的一些，就是画的我的这个形象的画作啊，包括画的一些我们的这个瞬间，然后写的一些用他们用我看不懂的看不懂的那个高棉语写的那样一些留言的那些小纸小纸片，其实一直我都还珍藏在我。我家的一个特地珍藏的一个用来珍藏这些，呃纪念品的一个抽屉里面，对。然后像那在那样一段经历之后回来，其实我觉得给我带来的一个最大的改变就是，嗯、呃，我希望能够尽己所能的去帮助一些这样贫苦的地方的一些人，然后也是更大的程度上给我拓宽了我的这个视野吧，因为我觉得在我的。嗯，在我的认知里面，其实我一直都不觉得旅行一定要去那种最高级、最奢华的地方。我觉得旅行的意义就是在于，你既要看到最奢华的地方是什么样，你也要看到最贫苦的地方是什么样。这样你才能够对社会、对世界有一个更完整的认知，你也能够更调整好自己对于自己周围的环境的一个心态跟认知。所以我回来之后，我感觉我好像会更珍惜自己身边所有的一切，然后。嗯，也会更加客观的去看待很多，不论是教育层面的一些问题，还是，啊、呃，整个的社会的发展的一些各方面的一些社会性的议题，会这个，嗯，感觉就整个的观点会得到一些升华。
0: 嗯啊，又有意义又有收获对、哎。那么，伊亚，你你呃，现在基本上就会把翻译作为你一辈子这个事业来做的吧？嗯，对。嗯啊，那我觉得。就是能找到一个自己喜欢又能给自己带来成就感、意义感，然后还能做一辈子这个工作，是一件非常非常幸运的一个事儿。就很多人可能花很长时间去找，但是你好像已经找到了。<笑><笑>我们聊一个题外话啊，就是现在有很多的啊，就是 AI 啊，嗯、
1: 现在
0: 是大行其道。嗯。<笑>呃，你会担心你现在的这份工作会未来会被 AI 给取代掉吗？
2: 这也是一个非常非常热门的一个话题，呃，这个问题呢，其实我们也会阶段性的跟我们同行之间去进行一个探讨。啊、呃，我们不探讨的情况下，每次像比如说 ChatGPT 啊，或者说什么新科技出来的时候，我们也经常会被问到，就会有一些其他行业的朋友问，嗯、哎，你们是不是要失业了？<笑>你们是不是要被替代了？嗯<笑>、呃，我个人基于我目前的一些就是一些研究和一些看法啊，我个人的看法是这样的，我觉得我们短时间之内还是不会被替代的。嗯，哦、但是这个长时
0: 间之内有可能是吧？
2: <笑>但是这个短时间是多短呢？我也没有办法下一个具体的定义，就大到底是十年还是二十年还是五十年还是一百年，我也不知道。嗯，我们只希望能够在我们有生之年不被取代吧。当然，我觉得，<笑><笑>当然，我觉得机器它肯定是不可能完全取代的。嗯，它只是它可能会呃，随着它的发展，会能够越来越多的优先的取代掉一部分最基本的工作。比如说翻译的话，就是像口译的话，那可能日常那些旅游的沟通啊，可能随着科技的发展，未来就不会出现这种日常的。旅游当中的陪同翻译了，那你可能拿一个翻译器就可以进行基本的沟通。那现在有很多人他出去旅游，他也不会愿意花那个钱去雇翻译了，他可能就带一个某品牌的翻译机。虽然说也会经常翻译机也会经常闹一些笑话，但对于一些基本的沟通，其实它也能够处理了。对，嗯，但是像我们现在的话呢，目前为止，短时间之内还不会，嗯、呃，被。被取代，因为我们自己也会去用这样的一些软件嘛，然后我们发现呢，它其实还是有许多方面的一些不足啊、呃，比如说，如果说拿口译来说的话，如果说这个讲话人他的口音特别重、呃，这个口音既可以是中文的口音，也可以是外文的口音，比如说英文的话呢，它可能是呃某一个国家的口音呃特别重的情况下，那这一个机器翻译它可能就识别不精准，甚至可能识别出来都是一段乱码。当然，这个问题呢，其实如果说随着科技的发展，我觉得是有可能被解决的，因为它其实最终取决的是一个语料库的一个问题。它只要在不同的细分的口音的门类下，它收集了足够多的语料，其实机器是可以被训练出来的。嗯，只是目前的可能素材还不够足，还不足够多，然后训练程度还不够。但是，我觉得随着时间的发展，这也可能会。被解决会被提升，因为你看退回五年之前去看我们的机器翻译，那个时候就五年前我们看机器翻译，不论是这个 Google Translate 还是其他的一些软件，我们都是嗤之以鼻的，我们都觉得这翻的都是一些什么东西。<笑>对，就翻出来只能是最<笑>
0: GPT 就翻得很好了
2: 。对 ，Chat GPT 包括一些最新的一些 Deep L 那样的一些基于神经网络算法的这种翻译软件，嗯、其实它。甚至我会发现，就包括这个微信里面内置的这个翻译功能，有时候它都会收录到一些最新的潮流词汇，它都能识别出来。嗯，所以真的随着时代的发展，到底未来会达到一个什么样的程度，可能咱们还没有办法去下一个定论啊，但。完全取代是不可能的，但从某一个程度上来说，它到能到底能够取代到一个什么程度呢？我觉得作为这个行业的从业者，确实也是需要我们每个人去提前思考的一个问题，呃，需要有一定的危机感去未雨绸缪。如果哪一天你可能这一行没那么好做了。呃，那你可能也需要去想一下别的出路，或者说你你需要去想一下如何不断的精进，不断的在翻译这个大行业领域之内去选择一些，比如说文学翻译这种没有办法被轻易取代的这样的一些翻译类型
0: 。对对对，哎。呃、嗯，我看你也是做好准备了。你你你，你如果不做翻译的话，你还可以去唱歌嘛，对不对？还可以做词的作证。<笑>前段时间看你朋友圈，你参加了一个综艺是吗？啊，刚好也是你的一个生日
2: 。对<笑>、嗯，嗯，呃、是确实就很凑巧的，嗯、呃，有这样的一个机会，我也觉得，我其实我现在回想起来，生命当中有很多事情都非常非常的机缘巧合。嗯、呃，因为我也没有想到。在我三十岁生日那天，因为算是一个很大的生日嘛，在我那一天居然能够碰到这样的一个机会。呃，去录制人生当中的第一档出镜的综艺，因为之前是作为这种幕后的工作人员嘛，那这样也是这也是一个非常凑巧的一个机会。然、啊、在那个综艺当中也认识了一波新的各行业的优秀的朋友，然后也非常荣幸的在节目组里面得到了所有人大合唱的这个生日歌的祝福，所以我也是特别特别的感觉到特别特别的幸运和感恩。
0: 嗯，所以现在这个综艺还是处于一个保密期，是吗？我们不能提他的名字。
2: <笑>现在现在这个综艺第一期刚刚播出，所以可以提
1: 了、啊。这个综
2: 艺名字叫《帐篷营业中》，欢迎大家去收看
1: 。啊、我有的风。
0: 以上就是本期节目的全部内容。非常感谢 Mia 的分享，也感谢你的陪伴和收听。那如果你对本期节目有什么想说的、想聊的，可以在评论区里边留言。那我们在节目里边提到的部分细节的图片呢，会在公众号“装有者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“装有者”就可以了。另外呢，您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”和各平台，比如小宇宙的赞赏功能来赞助“装有者”。那如果您有商务合作的需求呢，请邮件至壮游者 at 1 6 com， 也就是壮游者的拼音全拼加上 at 1 6 com， 或者呢添加微信壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上2018。那如果您要加入壮游者的听友群呢，也请您添加这个微信，然后呢他就会将您拉到群里边。那接下来呢，我要感谢一下通过公众号和收听平台为壮游者进行赞助的朋友，啊，首先要感谢森小小的大额赞助。啊，然后呢是火雨后天青耶耶周奇志啊，那感谢您赞助了两次。那还有呢，小雅 fate f a t e， 还有 s e， 还有一个 d 一个冒号啊，这是个笑脸。孔庆坚花样年华杨杰是巴掌脸二点零 b z w， 还有曾 z e n g， 还有 e h u t， 狂野的风周哲 coco k o k o， 还有杨二。啊 ，Cherry 猪、张帆、小肥柚、红红、一朵云、馒头、慧慧，不会再梦游的西瓜，啊 ，Creek、ZH、神经蛙、二推迷思曲、圈圈不说话、晴日共剪窗，什么风？朱明泽，还有 M A E S T R O， 还有吴佳琪、大陆，啊 ，Fast Break H D 3 8 8 8 8 6 T。H D 一九五五八三 B， 还有匈奴妇女无颜色，哇，这个 I D 真好。还有小白白飞走啦，感谢您赞助了三次。还有 H D 二九二三三五幺 Q， 爱总甜女徐徐二 Y 三 Y， 哇，这是老朋友，非常感谢你。还有 Little Duck， 还有同林林同林林，哇，这简直是绕口令啊，这个名字。还有令狐聪。云然居士、独草、马飘飘、再不早睡、小丹总、Alice、E A W N， 还有听友五六九五零二零二八，还有 N E P U N O， 啊 ，Florence， 啊，就这些朋友，感谢各位的慷慨支持。那我继续去做好的节目来回报您。那咱们这期就这样了，立秋了，祝您能有收获，能感受到凉爽。咱们下期再会。
2: 一场
1: 那风儿回,回来，似往日情怀。若你要离开，请不必缅怀。也是你我。新鲜感，或许并不久，只是常意外。那风儿会回来？死亡日情怀。